2: Unser heutiger Gast ist in der Rhythmik und Weltmusik zu Hause. Wenn ich, ich lebe ja in Baden-Württemberg und wenn ich mit pädagogischen Fachkräften spreche, dann fällt sein Name äußerst oft in Verbindung mit Fortbildungen. Und als sechsjähriger Junge fand er Schlagertoll. Ob das heute noch so ist? Keine Ahnung. Herzlich willkommen, Rolf Grillo. Dankeschön. Guten Hallo Tag. Matthias.
1: Hallo Lucia. Du sprachst von Baden-Württemberg, aber ich äh, weiß, dass es auch weit über Baden-Württemberg hinaus Rolf-Grillo-Fans gibt. Äh, So ist er eigentlich auch zu uns gestoßen. Rolf ist ja auch Teil vom Netzwerk Kindermusik. Obwohl, und da werden wir vielleicht auch noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, er sich immer nicht so ganz äh, passend fühlte, sage ich mal vorsichtig, weil er eigentlich ein bisschen äh, was anderes macht. wovon wir aber immer überzeugt waren, dass er immer sehr gut zu uns gepasst hat. Vor allen Dingen auch, weil er zum Beispiel einen großen Fan äh, im Norden in Hamburg hatte. Das war unsere liebe Kollegin, eine unserer ersten Gästinnen, Birte. Birte.
2: äh, Warum sagst du hatte? Vielleicht ist sie immer noch ein Riesenfan. Das glaube ich ich auch, ja.
1: Aber aber, äh, weil sie das war, deswegen ist Rolf eigentlich überhaupt bei uns gelandet. Oder? Weißt du noch, wann das war, Rolf?
3: Ja, ich glaube, es war zehn Jahre her oder so ungefähr, ja. zehn Jahre, da hattet ihr mich eingeladen. Ihr habt ja immer solche Netzwerktreffen ja. und da ladet ihr ja auch immer Kollegen ein oder, oder Referenten, die euch einfach neue Impulse geben. Und die Börte hat mich gefragt, ob ich da mal bei euch einen rhythmisch-musikalischen Spielimpuls gebe. Und das habe ich gemacht und das hat uns, glaube ich, allen wirklich viel Spaß bereitet, mir auch mit euch, weil es ist selten, dass man so begeisterte Leute hat, die auch so viel können und so viel Spaß und Enthusiasmus mitbringen und natürlich auch instrumental einfach gut dabei sind und das konnte ich irgendwie integrieren und wir haben als große Gruppe, glaube ich, wirklich sehr viel schöne Sachen erlebt und am Abend bin ich denn bei euch geblieben und wir haben Session gemacht. Und ich weiß nur, dass ich mit Toni der Letzte war, der ins Bett ging. Und ich war sehr und ich war sehr, be- ja, und ich war sehr äh, berührt und, und bewegt von, von dieser Gemeinschaft. Und dann haben die am Tisch gesessen und mich irgendwie gefragt, hast du nicht Lust, hier auch mitzumachen? Und dann habe ich mich gefragt, warum eigentlich nicht? Und am nächsten Morgen äh, wurde ich dann irgendwie in den
1: erlauchten Kreis aufgenommen und das fand ich schön. Und genau, dann, das war noch zu Zeiten, wo man noch äh, Fürsprecher und sowas braucht. ja Aber das war bei Rolf überhaupt kein Problem. Das ja. war trotzdem
3: irgendwie komisch, weil ich dann auf einmal raus musste. So, <lacht> so, wie, in so einer, ja, also wie in so einer Prüfung musste raus und dann kam ich wieder rein. Ja, und, ja das war irgendwie schon doch lustig, ja. weil es war einfach eine ganz besondere Situation. Und die fand ich auch mal sehr herzlich und ich habe mich da sehr... Äh, einfach sehr verbunden gefühlt in dieser Familie von Musikern, die für die einfach
1: schöne Dinge tun. Und An, ansonsten ist ja eher deine Mission, Menschen, die zum Beispiel von sich behaupten, ich kann überhaupt keinen Rhythmus halten, ich habe gar kein Rhythmusgefühl, ja. zum Grooven zu bringen, oder?
3: Ach, ich weiß nicht, es ist auf alle Fälle eine Begleiterscheinung, die eigentlich immer passiert, wenn du eine Fortbildung machst und Leute kommen, und äh, die haben, bringen unterschiedliche Fähigkeiten mit und ich, ich erlebe immer wieder das eine, wenn ich so frage, warum seid ihr hier, äh, was hat dich hergeführt, äh, dass einfach ein, eine Sache kommt, ich möchte wieder mal singen, ich möchte immer wieder Musik machen, weil es wurde mir verleitet von irgendwelchen. Pädagogen in der Kindheit, die sie dann aus dem Chor ausgeschlossen haben, oder von zum Beispiel viele klassische Musiker, die, die gerne mal auch ohne Noten spielen wollen, die sagen, ich möchte gerne mal das Freispiel entdecken. So, da habe ich eigentlich immer wieder eine Menge von Menschen, die da aus dieser Richtung kommen. Aber ich würde nicht sagen, dass das mein Hauptklientel ist. Sondern ganz unterschiedlich. Also ich gebe viele Fortbildungen, speziell jetzt hier, was die Kindermusik betrifft, im, im, bin seit 25 Jahren. Mache ich bei Bagage, das ist hier eine Einrichtung in Freiburg, die heißt Pädagogische Ideenwerkstatt, da mache ich Fortbildung für Erzieherinnen zum Thema Lust auf Musik, zum Thema Liederwerkstatt, zum Thema Rhythmusspiele der Welt. Und da, wenn ich diese Fortbildung mache, da kommen viele Erzieherinnen und dann nehme ich auch immer ganz viele Lieder von den Kollegen. Von Kindermusik.de, die eigentlich dann äh, die gar nicht kennen und sie begeistert sind und hinterher auch sagen, wow, ist das super, ja. Und das finde ich dann, dann nutze ich einfach das, das Netzwerk, um auch neue Musik vorzustellen. Und das ist eigentlich, kommt immer sehr gut an bei den Kollegen.
1: Wobei du ja genau selber, zumindest damals, als du zu uns kamst, noch nicht so das Liederschreiben dein Schwerpunkt war. Das hat sich ja offensichtlich ein bisschen verändert.
3: Nee, das stimmt nicht, Matthias. Okay. Ich habe, ich hab ja mh, immer schon Lieder geschrieben, ähm, aber auch mit dem Grilloni-Rhythmus Theater. Ich habe seit, das ist, passt das jetzt? Ja, das ja. 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 Ich habe ähm, mh, mit 21 Jahren mich in der Afrika gegangen und habe dort ähm, eigentlich bin eigentlich ohne ohne Ziel dahingegangen. Es hat mich einfach irgendwie eine Stimme nach Afrika geführt. und ich hatte auf War dem das schon nach Ghana? Oder? Nee, es war Ghana. Ja. Da war ich ich habe irgendwie diese Vision gehabt, ich möchte gerne nach Afrika. Und ich weiß nicht warum. Kann ich wirklich nicht sagen. Und dann habe ich auf der Messe Hannover gearbeitet und habe dort einen Ghanan kennengelernt. Und der hat mir dann eine Adresse gegeben von seinem, von seinem Verwandten. Und eigentlich wollte ich gerne nach Südafrika, aber wegen der Apartheid und wegen diesem Regime, was damals war, Konnte ich mir das nicht vorstellen, mhm. dort als Weißer irgendwie äh, hinzugehen. Das mhm. fand ich irgendwie, ging irgendwie nicht. Mhm. War auch mir zu gefährlich. Mhm. Und dann war Ghana, kam Ghana so in mein Leben rein und dann mich da einfach so wie so die Jungfrau zum Kinder gekommen hatte, diese Adresse. Bin nach Ghana und bin dann da irgendwie mit 21 aufgelaufen, hatte diese Adresse und dann habe ich gleich dann erst das erste kleine Schockerlebnis gehabt, weil ich bin dann mit dem Taxi dahin gefahren und das war einfach der der totale das totale Verwähler, wie man sagen würde, mhm. ja, oder Ghetto oder so, ne? Und der Typ war nicht da und dann musste ich irgendwo in der Sonne warten und dann es war keine Toilette da, es gab nichts, ich hatte kein Geld, es war mhm. irgendwie, ich musste einfach warten in der Hitze und dann kamen die Kinder die ghanaischen Kinder, mhm. und glotzten mich an. Und dann habe ich angefangen, mit denen äh, zu spielen. Und dann ging es schon los. Dann habe ich irgendwelche Klatsch Kinderspiele gemacht, niedergesungen und die haben sich so gefreut und dann haben die mir was gezeigt und das hat mir irgendwie die Zeit vertrieben. Weißt du noch was, was die dir gezeigt haben? Kule haben die mir
1: gezeigt. Ah ja, okay. ja,
3: ja, das kam relativ schnell dann ja. Ja, dass sie dann. ja, ja, das war eines der ersten und ich hatte aber noch keine Erfahrung mit, mit solchen Dingen. Ja. Und dann hatte ich, kam dieser Mann, der hat mir dann gesagt, bei mir kannst es nicht wohnen, aber ich habe einen Cousin. Und dann hat mit, ist er mir mit mir zu einem Cousin gefahren und der hatte so ein Compound, also so ein abgeschlossenes, mit Mauern und so, ja. mit einer Toilette, mit einer Dusche. Und und der hat dann kurzerhand seinen, seinen Bruder aus dem Zimmer rausgeworfen und, <lacht> und da wurfte wurf ich dann wohnen. Und ich habe dann bei dieser Familie neun Monate gelebt. Und das war der Grundstein einfach dann aus der... Habe ich Musik gehört, habe ich auch viel drumherum haben die getrommelt, die Priester haben sich irgendwie Praise the God, Halleluja und so gemacht und dann haben die Trommel mich gerufen und dann bin ich einfach, habe ich mich auf den Weg gemacht und dort Unterricht genommen bei diversen Lehrern und Tänzer. Warst und du Trommel. denn vorher schon irgendwie Schlagzeuger oder Percussion? Ich habe hab, hab eine Band gehabt, die ja. hieß und ja. da und da habe ich irgendwie mal irgendwann mal einen Workshop gemacht und ich habe Trommel gespielt. Ich bin Lagerfeuer-Gitarrist katholische Jugend, Messdiener, ja. äh, wie heißt das hier, Pfadfinder und so. Da habe ich einfach meine meine Kindheit f- f- äh, sehr, sehr viel Musik gemacht. Und ich war der Einzige, der Gitarre spielen konnte und war natürlich immer sehr gerne am Lagerfeuer gesehen. Und das war natürlich super. Und das hat mich natürlich motiviert, immer mehr Gitarre zu spielen, mehr Lieder zu singen. Und ich glaube, das ist so mein, mein, mein Grundstein über die Kirche, über die Gemeinschaft und über dieses verbindende Element, gemeinsam am Feuer Geschichten zu erzählen, und
1: zu singen, das ist, glaube ich, meine Wiege. Und dann hast du die Grooves in Ghana entdeckt. Ja. Und die hast du dann aber über die Welt verfolgt. Ja, genau. Im Laufe der ja, ja. Jahrzehnte, kann man ja schon eigentlich ja. sagen. Ne? Ja, Zuletzt okay. warst du in Neuseeland, ist das richtig? Zuletzt
3: war ich jetzt in Portugal, das weißt du noch gar nicht. <lacht> das war in diesem Jahr. Ach so, okay. Dieses Jahr war ich in Portugal. Ja. ja. Und das ist einfach, also diese Leidenschaft, die ich da hatte, dass ich da nach in eine andere Kultur gehe, und über Musik, Verbindung mit den Menschen kriege und nicht als Tourist da bin, sondern wirklich mit Musik mich verbinde und von der Kultur lerne. Und, und die finden das auch sehr spannend. Ich war damals eigentlich der einzige Weiße, der da irgendwie unterwegs war. Und das war ganz besonders auch für mich und für die auch. Die fanden das sehr schön, mich da sozusagen zu haben. Und das war eine sehr spezielle Lernkurve, die ich hatte, weil die funktioniert anders wie bei uns man lernt durch Vor- und Nachmachen. Ja. Ja, und, und dann haben die mir zum Beispiel eine Glockenlinie vorgespielt nach einer gewissen Zeit und ich sollte die nachspielen und ich hatte das Gefühl, ja, ich spiele die doch nach. Und die haben gesagt, nee, das stimmt nicht, hör doch mal. Und dann habe ich gehört und habe sie wieder nachgespielt und bin davon ausgegangen, dass es stimmt. Und die haben gesagt, nein, das stimmt immer nicht. Hör doch mal. Und dann ging das irgendwie eine ganze Zeit ja. und habe mich schon mit denen angelegt und habe schon angefangen zu streiten. <lacht> Aber einfach nur aus, also weil ich das nicht gehört habe. Und es ja. hat einfach eine Zeit lang gebraucht. Ich würde mal sagen, das hatte ich erst, als ich wieder in Deutschland war, habe ich erstmal mal gemerkt, was ich dort für ein Teaching auch hatte. Und das hat mir total viel gegeben und hat dazu geführt, dass ich dann in Deutschland die Rhythmik studiert habe und in meiner Kultur was Ähnliches gemacht habe, was mit Musik und Bewegung zusammenhängt.
1: Die Rhythmik hast du ja in Hannover studiert, ja, an der Musikhochschule ja. dort. Ja,
3: und da war ein ganz wesentlicher Lehrer Harald Weiß. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Harald Weiß. Nee. Tänze ums hölzerne Pferd, ein großartiger Perkussionist, Performer. Und äh, Crazy Man und, und ich war einfach, konnte bei seinem Orchester mitspielen. Als ich mich auf für die vor vorbereitet habe für die Aufnahmeprüfung, hat er mich entdeckt, weil ich mit ihm geredet habe und dann durfte ich mit ihm in sein Orchester und in seinem und er hat mich so ein bisschen gefeatured und das war für mich unglaublich gut. Und der war dann äh, zwei Jahre lang mein Lehrer als in, in Schlagwerk und dann ist er weggegangen. Von der Schule, weil er das Universitätsleben nicht mehr ausgehalten hat oder was auch immer, möchte ich jetzt nur mutmaßen. Und dann äh, habe ich eine Krise gekriegt und bin wieder nach Afrika im Studium und wollte das Studium eigentlich abbrechen und wartet in Ghana und habe dann ganz viele andere musikalische Wege gesagt. Ich war zum Beispiel bei Priestern bei, bei Aja Eddy und da war ein Tigeri-Priester, also jemand, der auch die, 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 die Okkultismus oder Synkretismus. Mhm. Und da war ich dann mit so Drehtänzen unterwegs und, und Trance Trommeln und das war unglaublich wichtig und schön für mich. Und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, ich möchte doch in, in unserer Gesellschaft eine Eintrittskarte lösen und bin wieder zurück. Und habe geguckt, dass ich das Studium zu Ende bringe. Und das hatte ich einen neuen Drive und habe dann dieses, diese Eintrittskarte gelöst.
1: Würdest du sagen, dass das, also ich bleibe mal bei dem Groove, ja. deine, deine ja. Mission mit dem Groove, ja. auch für dich selbst, dass es auch immer irgendwie eine spirituelle Ebene hat, so wie du es gerade angedeutet hast? Ich, ich glaube, dass
3: Musik, Musik
1: an sich spirituell
3: ist. Ah ja, okay. Ja? Und ich würde dem nicht an Gott hinten reinhängen oder so, sondern durch die Kirche, die nutzt ja auch die Musik. Ja. um ihre Spiritualität äh, zu verkaufen, ja. sozusagen. Ja? Aber so, und da hat, hat Musik eigentlich das, dieses Verbindende zusammenbringende ne? Und ich finde, das eine sehr spirituelle ähm, Aktion. Der Dollar-Brand, der Ibrahim, ja. weiß nicht, ob ihr den kennt, der wurde mal zu seinem 75. Geburtstag oder 70. Geburtstag gefragt, was er denn für Musikstil spielt, was, was denn so sein Kern ist. Und der hat gesagt, er spielt keine Musik, er verteilt Medizin. Ja, ja und das würde ich mal sagen das ist es ja eigentlich, ja. Ne? Dieses, diese, diese, diese Gesänge, diese meditativen Gesänge oder die energetisierenden Gesänge, das ist eigentlich das, das verbindet Menschen. Und dann kann man natürlich das verbinden, sagen wir mal, man singt ein Friedenslied oder man singt ein religiöses Lied oder ein Geburtstagslied und schon ist eine gewisse Spiritualität im Raum, die anrührt, die berührt und die Menschen verbindet.
2: Und jetzt reist du jedes Jahr in ein anderes Land und nimmst die Kulturen auf? Oder?
3: Das wäre du sehr Portugal schön. von Portugal gesprochen Ja, also ich habe lange das nicht machen wollen, weil ich äh, Vater geworden bin und Kinder habe. Und dann war das einfach wichtig, als Familie zusammen mhm. zu sein. Und dann bin ich, habe ich äh, wenig von diesen Reisen gemacht. Da war ich einmal nach Ghana und einmal in Neuseeland und dann haben die Kinder aber auch gesagt, als ich sechs Wochen weg war, Papa, das ist nicht so schön, wenn du so lange weg bist. Und jetzt sind sie beide aus dem Haus, also jetzt sind sie gerade mal wieder kurz da, aber mhm. sie sind eigentlich weg. Und dann habe ich jetzt meine erste Reise gemacht nach Portugal und habe jetzt mein Leben so, versuche ich so zu gestalten, dass ich ab jetzt wieder, vielleicht so zwei Monate äh, längere Zeit reisen kann, um wieder zu forschen und mein neues Buch Rhythmusspiele der Welt Teil 2 vorzubereiten, da bin ich schon, habe ich schon in der Schublade und um dort wieder neue Inspirationen zu kriegen.
1: Wenn es Rhythmusspiele der Welt heißt, sammelst du aber doch so, wie Lucia sagst, die Rhythmen der Welt ein. Oder irgendwo habe ich auch gelesen, du bist immer diesem afrikanischen Groove gefolgt ja. äh, auf seinen Spuren, die er in der Welt hinterlassen ja. hat.
3: Ja, ja. Und das finde ich, also ich habe einfach. Durch meine Ausbildung in afrikanischen Tanzen, Singen, Trommeln und Spiel ähm, unglaublich viel, ähm, sagen wir mal, an Fähigkeiten angeeignet, die die sozusagen in in, in Ghana unglaublich vielfältig sind. Und als ich dann nach Brasilien fuhr, zum Capoeira oder zum Samba, war ich natürlich schon mal ausgestattet mit einem Koordinationsvermögen, Mhm. mit äh, mit einer Möglichkeit zu sehen, zu schauen, auch zu beobachten. Also nicht wie ein Europäer erstmal die Noten und die Taktzahlen. Also ich hatte schon eine gewisse Idee, wie afrikanische Musik auch auch aufgenommen wird und wie sie schwingt und wie ich, wie, ich, wie ich dafür Zugänge finde. Und das habe ich natürlich in Brasilien schnell dann umsetzen können mit berenbau und die waren dann aber auch daran interessiert sag mal was was machen die denn in Ghana ich war noch nie in Ghana mhm. also der weg meine Roots meine Ahnen kommen daher meine Leute mach doch mal was und mhm. dann haben die von mir als Europäer afrikanische Rhythmen gelernt und mit und wir haben zusammengesessen und ich habe mit denen gesungen und das war ein unglaublich schöner Austausch und und die haben das super schön also es war einfach total schön mit denen, also Schwarz-Black-People-of-Color in Brasilien, mm. diesen Austausch zu haben. Und das ging mir mit im Trinidad und Tobago, da war ich, dann habe Calypso und eine Steelband gegründet, mm. habe dann hier in Deutschland die Blech Forest Steel Band gegründet, ja. ja. Und dort gespielt. Und wir haben dann aber auch gemischt. Wir haben Rhythmen genommen, die beschwingen oder die, ja, und dann haben wir eigene Stücke draus gemacht, eigene Lieder gemacht oder auch Satie gespielt und, und einfach wirklich Feldmusik, in, in, wie ich sagen, Bobby McFerrin ist für mich auch so ein, so ein Wandler über ja. die, über die Sphären, ja, dass ja. man einfach einfach die Grooves nimmt und dann ganz kreativ äh, neue Musikstile oder so verbindet, ja, und das ist zum Beispiel auch die 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 Roma Gypsy Musik, die haben das ja auch gemacht, die sind durch die Reise gereist ja. und haben Flamenco aufgenommen von da und von dann von. Das ist ja eine ganz alte alte Tradition, dass man reist und auf der Reise Lieder lernt, Rhythmen, ähm, Kultur riecht, aufsaugt und dann das wenn man kreatives wieder so etwas neues so, ja oder das kann ja, man und und, und, ja so.
2: eigentlich also ich finde wenn, wenn man jetzt hier in Deutschland ist dann, dann hat es gleich wieder so, so eine Struktur während wenn man in andere Kulturen reist, dann, dann erlebt man das ja richtig.
1: Es sei denn man kennt hier jemanden wie Rolf Grillo. Der einen ja, das aber, dann nahe aber es bringt.
2: kriegt ja trotzdem eine Struktur, oder? Weil, also, weil, weil dann, dann sind Pausen vorgegeben, die man machen muss, dann also dann dann es... Wir sind ja sehr steif von, von unserer Art, wie wir sind. Und sind ich wir glaube... Das?
3: Nee. 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 Also das würde ich jetzt mal nicht den Eimer der Verallgemeinerung über, über ein einvernehmliches Wir rübergießen, wenn ich das mal so freundlich sagen darf. Aber ich, ich glaube, was du meinst, ist richtig. Wir, sind, wir, sind, wir haben nicht diesen Zugang. Ja, wir haben eher einen Zugang über, über Visualität, über Intellekt. Also oft jedenfalls. Und der läuft ja eigentlich über Zuhören. Das ist einfach das, was ich gelernt habe. Zuhören beobachten und mitmachen oder nachahmen. Und das sind für mich auch so zentrale ähm, Fähigkeiten, die ich ich unterrichte, wenn ich Rhythmenspiele unterrichte. Also erstmal mitspielen, erstmal spontan wieder diese Leichtigkeit kriegen, nicht drüber nachdenken, einfach mal machen. Ja, und dann zu merken, ich, jetzt ist eine Quelle, wie ich wieder an wie ich andocke an, an, an das Kindliche. Und dann kommt eine Leichtigkeit und dann kommt die Koordination ins Spiel. Und die bringt dann wieder Widerstände und, und Grenzen. Und da muss man wieder gucken, wie, wie, wie kriege ich das jetzt hin. Und da kommt wieder die Leichtigkeit, nämlich mit Fehlern so umgehen, dass das es einfach nicht schwer, dass es einfach nicht ein was ausmacht, sondern sage, das habe ich einen Fehler gemacht, das macht nichts. Das mache ich weiter und ich gehe leicht damit um. Ja, und das ist zum Beispiel was, was, was bei uns Deutschen ganz häufig tief drinsteckt, dass wenn ich einen Fehler mache, dass ich mich dafür abwerte oder dass ich, dass ich dann in eine Starre komme oder dass ich irgendwie in Krise kriege. Ja, und, und das ist für mich so, merke ich so, diese, diese Leichtigkeit mit Fehlern als als Teil umzugehen. Ja, als Autofahrer sagt man ja Umwege erhöhen die Ortskenntnis ja, in die Richtung. Ja. Was ist für
1: dich das Kindliche? Du sagst man, man bleibt an seinem Kindlichen. Was, was ist das, was das ausmacht? Das Kindliche. Ja.
3: Das ja immer wieder zu versuchen, wie, wie, man, wie meine Tochter zum Beispiel drei, also, also ein Rad gefahren ist. Ja, also ich und wir haben gesagt, wir machen das jetzt zusammen. Und die ist einfach drauf und ist umgefallen und ist wieder drauf und ist umgefallen und ist wieder drauf und so. Und ich bin drauf und umgefallen und bin drauf und um und hab's gelassen. Ja. Die hat es einfach immer wieder gemacht, bis sie es konnte. Ja, also so diese, diese, dieser Forschergeist, das wieder auszuprobieren. Und das ist nicht zu so schlimm, wenn ich es jetzt halt nicht hingekriegt habe, mache ich es ein nochmal und probiere es nochmal. Also das ist so der eine Aspekt, den ich total schön finde. Das, und das andere ist, die Neugier zu behalten an der Welt und und auszuprobieren und zu gucken und sich immer wieder neu vom Wunder der Welt berühren zu lassen.
1: Das klingt ja auch wieder sehr spirituell. Du hast ja gesagt, wenn du dann Fortbildung machst, nutzt du auch Lieder von KollegInnen hier aus dem Kreis. Begegnest du da auch diesem Spirit?
3: Wie meinst du das? In den
1: Liedern? Ja. Ja. Also hast du dann das Gefühl ah ja, da ist jemand neugierig ja. geblieben, wach und hat ja. irgendwie seine... Also,
3: also ich mag jetzt niemand jetzt rauspicken. Nee, also, nee, nee. Aber was ich zum Beispiel, wenn wir selber auch, also für mich ist Robert Metcalf zum Beispiel jemand, der hat einfach sehr viele interessante, tolle Lieder gemacht und ich nutze die und, und bringe zum Beispiel dieses Lied, wir fahren, 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 ja. fahren. Ja? Und das nehme ich zum Beispiel in der letzten Zeit, nehme ich das, um dann äh, dieses Lied zu singen mit den Leuten, auch mit, mit Koordination und, und Rhythmus und dann frage ich spontan, wenn das Lied vorbei ist, sag mal Matthias zum Beispiel, ja? wo willst du denn gerne hinfahren? Ja, ja. Sag mal, wo willst du gerne hinfahren?
1: Nach Basel. Nach
3: Basel, ja. Und dann, dann, dann sage ich, ja, kennt jemand hier ein Lied aus Basel? Kennt jemand ein Schweizer Lied? Ja? Und, ah, dann, ja. und dann kommt zum Beispiel Duli-Duli-Duli-Duli-Duli-Duli-Duli-Duli-Duli oder irgendwas. Und dann nutze ich dieses Lied und dann reisen wir mit dem fahren, fahren, fahren in verschiedene Länder und dann kommen verschiedene Lieder. Und dann frage ich die Leute oder die Kinder, was dann kommt. Und wenn du dann als als, äh, als Spielleiter einen, einen Sack voll Lieder in der Tasche hast mhm. oder improvisierst, was kannst du natürlich dann ganz spannend wieder wohin reisen mit dem Lied von Robert, um dann wieder ein neues äh, neues Land zu entdecken. Mhm. Ein Berg oder, oder, oder so. Ja.
0: Wir fahren, 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 fahren. Wir fahren durch die große, weite Welt. Wir fahren, 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 fahren. was uns gefällt. Wir fahren, 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 fahren wir fahren durch die große weite Welt. Wir fahren, 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 fahren und machen immer das, was uns gefällt.
2: Aber das heißt, du musst ein großes Repertoire haben oder lässt du dann deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Lieder vorsingen? Am
3: liebsten frage ich, kennst du eins und dann kommt was und dann greife ich das auf und unterstütze. Das ist mein Liebstes und das bei den Kindern auch, dass ich das aufgreife, was da ist und das dann unterstütze.
2: Das ist ja oftmals Schlager, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht.
1: Bei den Kindern? Ja, den Kindern? ja also ich, ich, ich wohne ja, ich wohne ja.
2: Ich wohne ja in so einer sehr dörflichen Gegend, in der Fasnacht eine große und Fasching eine große Rolle spielt. Und ähm, ich habe viele Lieder gehört, die ich bei Kindern nicht ganz so cool finde, aber die in der Schlagerwelt zu Hause sind. Und ja.
1: Von den Kindern?
2: Von den Kindern. Ja, die sitzen im Sandkasten und sagen, saufen, saufen, saufen.
3: <lacht> ja, kenne ich auch. Ja. Ja. Das kann man ja dann auch irgendwo hinbringen. Saufen, saufen, das ist es wirklich gut, saufen, saufen oder kaufen, kaufen, was gibt es für eine Alternative? Mut, 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 also was auch immer, das kann man ja können wir dann aufgreifen und dann, das nimmst du dann und dann bringst du es vielleicht woanders hin, das wäre jetzt elegant, eine elegante Lösung, obwohl das, ja, also so. Und das.
2: funktioniert das? Ja. Also, weil, weil die Lieder, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, bisher war immer nur so, oh, irgendwie will ich die Lieder nicht hören. Also die sind auch offen für meine Sachen, aber die diese Schlagersachen, die kommen halt immer wieder.
1: Aber das ist eben, ich finde das ist ja eine, eine gute Idee. Du stehst ja auch immer davor und willst ja aber auch die Kinder mit einbeziehen und willst ja. nicht nur Input geben, sondern auch interagieren. Ja. Und manchmal kommt eben beim Interagieren auch was raus, was du jetzt eigentlich gerade nicht hören willst oder was ja. oder was jetzt nicht reinpasst ins Konzept. Und damit musst du dann ja aber auch in irgendeiner Form geschickt umgehen. Und das fand ich jetzt eine gute Idee, ja, das, das ja. so mitzunehmen und dann äh, trotzdem irgendwie damit spielen. Aber in meine meiner
2: Vorstellung landen die Kinder trotzdem wieder beim Ursprung. Also die, die gehen vielleicht die Reise kurz mit, aber sind dann ja, wieder da, beim Ursprung.
3: Das, das weißt du ja nicht, ne? Ja. Das wissen wir nicht, was zu Hause passiert. Ja. Wenn wir so, wie ich das gerade mal gerade gemacht habe, saufen, saufen, kaufen, kaufen, ich nehme das auf und dann gehe ich, was wir brauchen, ist Mut und Zuversicht und ich bringe das dann vielleicht in eine andere Richtung und dann kann ich vielleicht auch da mal drüber reden mit den Kindern und vielleicht auch mal eine Diskussion bringen und, und dann irgendwie so nochmal das, was sie so unreflektiert mitsingen, einfach in das Bewusstsein reinbringen und das mal hinterfragen auf eine nette Art und Weise. Und das mehr können wir jetzt nicht tun. Und was dann passiert, wissen wir nicht. <lacht> ja, also das wäre jetzt so meine, mein, mein Ansatz. Mhm. Erstmal grundsätzlich alles zu nehmen und dann äh, das. Also darf ich ein, also auch nochmal ein ein Lied von Robert, was hier, hier in diesem Raum einfach wahnsinnig Wirkung gezielt hat. Ja. Ich habe eine Kinder, ich habe früher Kindergruppen gemacht und da war ein türkisches, ein türkischer Junge dabei. Und der hat, hat eigentlich, der war eigentlich sehr, sehr emotional und sehr, ja, der hat aber sehr viel Raum eingenommen und so. Und dann, wenn, wenn der mal nicht da war, dann, dann gingen die Stunden anders. Und wenn der da war, waren die so. Und das fanden die anderen nicht immer so gut. Ja? Und dann haben die irgendwie rumgemoppelt und so. Und, und, und der hat sich dann irgendwie auch schlecht damit gefühlt und, und ich habe nicht so richtig gewusst, wie ich den integriere. Und dann habe ich das Lied vom Anderssein
1: genommen, ja, ich bin anders und du bist anders. Anders als du. Anders als du. Ich bin anders als du, bist anders als er, ist anders als sie, genau. Und dann kommt wir, wir, wir sind anders als ihr,
0: ihr, ihr seid anders als wir, na
1: und das macht das Leben eben bunt, eben bunt, und so weiter, ja. Klein ist anders als, groß ist
0: anders als, dünn ist anders als, dick, wir, wir, wir sind anders als, ihr, ihr, ihr seid anders als, wir, na und,
1: das macht das Leben
0: eben bunt.
3: Und dann nimmt man dieses Lied und schon äh, wird was klar, redet man hinterher drüber und danach war das mit dem Jungen kein Thema mehr. Und das finde ich total toll. Und dann Lieder zu nehmen, um was zu thematisieren und um dann auch was aufzulösen. Weil ich glaube, das ist auch eine gute Aufgabe von uns Musikpädagogen, äh, da zu gucken, was, was kann man entgegensetzen, ja entgegen Schlager oder gegen äh, Plattlieder oder so ja, und, und dann dementsprechend gute Lieder nehmen und da findet man bei kindermusik.de wirklich sehr viel.
1: Das stimmt. Das ist doch gut. Lucia, was hältst du davon, wenn wir mal noch ein bisschen genauer gucken, wo das eigentlich herkommt?
2: Was für eine gute Idee.
1: Dann schauen wir mal auf die Lebenslieder von Rolf. Ja, da hast du angefangen mit einem Song, der mehr so ein mündlich überlieferter, tatsächlich, wenn man, wenn man sich auf die Suche gibt nach, begibt nach dem Song im Netz, bekommt man so Videos von so Camps und, und ja. Leuten, die so, wie du vorhin schon angedeutet hast, so Jugendfreizeiten machen, die, du hast den Titel genannt, Ruck-Allele, Epiretiki-Tomba ja. ja, ja. und es gibt aber so O-Allele oder alele ja. äh, allele also Es ist, ja. so ein, ist so ein Wechselgesang, den ja. du offensichtlich als Kind geliebt hast.
3: Ja, als, als Kind ich habe ja vorhin erzählt von diesen Zeltlager von diesen, äh, gitarren sachen und, und, und Ruck-Allele war einer meiner Hits. Wenn ich das gesungen habe, ging es einfach ab weil oh, das so ein das ist einfach so wie zicke zacke Hühnerkacke oder so. ja. das ist einfach so ein so ein Ding aber das Gute daran ist dass es natürlich woanders hingeht wie zicke zacke Hühnerkacke ja. du hast ja verschiedene in diesem Lied verschiedene Ebenen du hast Ruck Adele und hast ja Sprachförderung beritiki mhm. tomba docker und dann kommt dieses lange oh, alu-i, oh, alu-i, oh, alu-i. und da hast du dieses dieses meditative oh, und wenn du das mehrstimmig machst, dann kommt diese spirituelle Ebene rein, wir singen zusammen und vorher diese Kraft Adele, ja? Und das ist dieser Wechsel zwischen diesen langen elegischen Parts mhm. und diesen rhythmischen Parts, das findest du natürlich auch in Afrika.
1: Wo hast du diese Jugendlager in welcher Region in Deutschland gemacht, damals Jugendlager? Ich bin im Harz. Jugendcamps. Ja,
3: ja, ich bin im Harz groß geworden. Ah, ja. Katholisch. Äh, katholische Gegend, super Pfarrer. war dort eigentlich äh, wie im Fisch im Wasser in der katholischen Jugend und habe dort einfach äh, dann später Leitungen übernommen, also auch Leit-, also Jugendleiter ja, ja. gemacht und so und bin eigentlich von klein auf rein und durch Gitarre und diese Lieder wie o, o, Ruk Alelo, und das speziell dieses Lied, das, das ist für mich irgendwie im Laufe der Jahre, wenn ich jetzt so drauf gucke, einfach ein ganz wichtiges Lied geworden, weil, was ich gerade angedeutet habe, in Afrika gibt es ja sehr viel Ja Sänge, m- Ja oder working songs und so und das ist und das gibt ja eine unglaubliche kraft ja, das gibt ja eine unheimliche Power. Und du kannst als Vorsänger ja wahnsinnig viel initiieren in der Art, wie du vorsingst. Und dann kommt das auch wieder zurück. Ja, wie du in den Wald singst, so kommst du hin und Und mit Ruckallele kannst du das in unserer Kultur. Ich weiß auch nicht, das ist in unserer Kultur eigentlich eines, ich kenne nicht so viele, wie das. Und das und scheint sich ja auch gehalten zu haben, weil ich also in den Camps das immer wieder kommt. Und es gibt mündlich überliefert 50 oder 80 Versionen von Rook-Allele, ne Aber interessant ist eigentlich das Prinzip.
1: Hm. Ich habe auch Jetzt bei der Suche zum Beispiel eine Version äh, im Netz gefunden von der Schweizer Bündischen Jugend oder sowas. Also da die auch offensichtlich irgendwelche Zeltlager für Jugendliche machen oder Kinder. Und hast
3: du gefunden, wo das herkommt? Das nee,
1: nee, das also das ist so international aber auch. Also äh, englischsprachige Videos kannst du da finden. Ja. Aber so ein... So ein Ursprungsforschung habe ich noch nicht gefunden. Genau. Und ich
3: ich meine, ich wollte nur sagen, ich habe es auch nicht gefunden, aber ich wollte sagen, das findet man in in ländern und genau diese Kraft von kurz und lang, wenn man eine Analyse gibt, diese Kraft und gibt, dass das alle Leute schön finden, weil es mhm. auch leicht ist, mhm. wenig Text, ja, schnell nachzusingen und lustig. Ich finde es lustig. Ja, weil es macht, also es, es macht einfach Spaß, diese Peritikitomba, Naka-Naka, nackernacker sind ja einfach so Sprach, Sprachübungen, die Kinder ja super finden, mm. ja, so, so diese Sachen. Und das finde ich ein ganz ein tolles Lied. Ich habe ganz viele verschiedene auch mittlerweile aus dieser Ecke. Und das finde ich einfach ein, deshalb habe ich das gesagt, weil das so f- dafür steht, für mich. Das sind so zum Beispiel für diese Art von, von Liedern.
1: Wir hören mal in die Ausgabe der Schweizer bündischen Jugend rein.
3: <lacht> Vielleicht Jodeln die dabei. Oh! Alele
0: oh, alele. A ticky ticky tomba, a ticky ticky tomba. A massa massa massa, a massa massa massa. Oh aloé aloé aloé, oh aloé aloé aloé. An farad and an farad zattle, and gas pedal, en gas pedal. Eine ausgeflippte Jublascha. eine ausgeflippte Jublerschau, das war noch viel zu leise, das war noch viel zu leise, wir müssen lauter singen, wir müssen lauter singen.
1: Ja und dann hast du das nächste, da hast du ein Match mit äh, Uli Kretschmer, witzigerweise hier auch aus Ulm.
2: Aus Baden-Württemberg, ja. Mhm.
1: Heute hier, morgen dort, Ja. von Hannes Wader. Ja. Das hast du dann auch wahrscheinlich am Lagerfeuer gespielt, oder?
3: Ja, das, das Lied steht für mich für Bob Dylan, Joan base Hannes Wader, äh, ja, diese ganzen Leute, die in der Zeit einfach hier bei uns das, die Musikwelt geprägt haben. Ja? Ich weiß ich, bei dir auch so, ja. Das sind einfach Lieder gewesen, die kamen da und, und heute hier morgen dort das ist einfach auch wieder so meine Reiselust, ja kommt da muss ich fort. Also da habe ich ja. mich auch wieder gefühlt. Und ich finde, Hannes war da einen großartigen Liedermacher, der mich sehr geprägt hat. Ja, Reinhard May auch. Ja, und Insterburg und Co., also so diese Zeit und da habe ich in Platten gehabt und zu Hause gehört und habe die Sachen mir drauf geschafft, ja und mm. habe das am Lagerfeuer gesungen und heute hier morgen Morgendorf war einer der, einer der so oder der Mörder war wieder der Gärtner von, von Reinhard May, dass mm. ich das rausgepackt habe. Das war schon toll mm. und die haben Geschichte geschrieben. Das waren Liedermacher, die haben für uns, für mich Geschichte geschrieben. Mm. Die steckt mir total in den in den steckt drin, ja und das, das wenn ich das Lied spiele dann geht mir immer noch ein da ja, sind so kriege Gänsehaut. Mm. Es hat einfach so eine, so, eine, so eine Kraft und deshalb habe ich das genannt.
1: Da hören wir auch mal einen kleinen Ausschnitt.
0: Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, hab ich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denke ich, es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war.
1: Von dem nächsten Song hast du den Namen schon genannt, wobei der Song ist ja eigentlich schon eher so, ein, so was wie ein Traditional schon was wie allgemein gut. We shall overcome. Ja. Du hast jetzt Joan base als ja, Interpretin der, ja. angegeben, aber das haben ja auch viele, also ja. alle eigentlich, ja. zu einer gewissen Zeit haben das doch alle ja. gesungen, oder? Ja.
3: Und das war für mich einfach auch nochmal so ein, also eine 68er-Bewegung heraus, ich bin ja ein bisschen, ein bisschen zu jung dafür, aber das waren einfach diese, diese Antikriegslieder, ja, die, die, die mich sehr berührt haben. Ich bin ab Kriegsdienstverweigerung gemacht, die war total anti. Antimilitär und bin ich auch heute noch. Und, und das sind natürlich solche Lieder, die dann einfach sehr, sehr gerne gesungen werden.
1: Und jetzt die auch hier ja wieder aktuell. Ja. Leider.
3: Ja, und ich finde, das sind für das mich auch wieder so, ja, es sind wirklich Lebenslieder, die würde ich auch singen, immer wieder.
1: Das das hat, ach, genau. Wir hatten neulich auch den, diesen Song von Reinhard May meine Söhne gebe ich nicht. Ja. Ja. Da hat ja. man auch über die Aktualität gesprochen. Das
2: war übrigens auch bei Uli.
1: Ja. Hast du? Sind deine Kinder Mädchen oder Junge? Mädchen. Mädchen. Dann hast du ja nicht das Problem wie Lucia. Lucia wurde dann bewusst, dass sie eben auch zwei Söhne hat, die dann gegebenenfalls Wie alt sind die?
2: 15 und 7.
3: Okay, ja. Also, ich habe verweigert als Mann. Ich habe hab Kriegsdienstverweigerung gemacht, weil für mich, und zwar damals auch, dass ich in den Knast gehen konnte. Oder also es war damals diese, musste man eine, musste man eine Gerichtsverhandlung eine haben. Eine Gewissensprüfung. Ja, ja, all das. Und für mich war klar, selbst wenn ich da jetzt nicht wolle, dann gehe ich in den Knast. Also hm. dann den Scheiß, den tue ich mir nicht rein. Das war für mich einfach ein No-Go. Wie? Man
2: musste ins Gefängnis?
1: Naja, also es gab eine Gewissensprüfung. Das gab es in erster und zweiter Instanz. Und. Wenn du dann in diesen beiden Instanzen abgelehnt wurdest, dann konntest du noch mal dagegen klagen vor Gericht. Und wenn das nicht geklappt hat, dann musstest du, musstest du eigentlich hingehen. Und wenn du dann nicht hingehst, dann Einfach. kommst du ins Gefängnis. Und ja. wie
2: lange war man dann im Gefängnis?
1: Das weiß ich nicht. So, ich, ich, glaub, <lacht> ich hatte das Glück, bei der ersten bei der ersten Prüfung durchzukommen.
3: Ich auch. Aber ich glaube, ich glaube bis zum Jahr, glaube ich. Ich bin mir auch nicht sicher, aber richtig Boah. lange. Ja. Und es gab Leute, die sind reingegangen. Und haben dann das im Knast abgesessen. Ja. Oder
1: irgendwie. nach Berlin. Man konnte damals nach noch ja. West-Berlin gehen und da wurde man nicht, konnte man nicht gezogen werden.
2: Kann man sich nicht
3: vorstellen. Ja, für mich ist es Realität. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, in so einem Panzer zu sitzen und ich kann mir nicht vorstellen, irgendwelche Waffen zu verkaufen. Das ist einfach für mich Unding. Ja.
1: ja. ja. Ich kann mir gar nicht, ich meine, habt ihr den Film gesehen, im Westen nichts Neues? den nee, jetzt. ist der gut? Ja, der ist schon, und der ist aber auch schon sehr, ähm, wie soll man sagen, der nimmt einen schon mit, ist nichts für schwache Nerven. Also nichts für mich. Und eben diese Vorstellung, die, die dann da immer wieder vorkommt, dass du so irgendwie ein, ein anderes Leben beendest, zack, das ist jetzt zu Ende, weil ich den erschossen habe. Also Museli ich hatte gesehen. ich
2: hatte einen Klassenkameraden, der ist auch zur Bundeswehr gegangen und also der der war eigentlich immer total zurückhaltend und ist zur Bundeswehr gegangen und war da glaube ich auch ziemlich erfolgreich, aber der lebt nicht mehr. Ich glaube, also da wurde nie drüber gesprochen, aber ich vermute, weil er es nicht ausgehalten hat. Ach so. Ja, der war auch in Auslandseinsätzen.
1: Und das ist ja auch, haben ja auch gerade die bei den Leuten, die in Afghanistan waren, gibt es ja auch viele Leute, die ein Trauma mit zurückgebracht haben.
2: Ja, aber verständlich. Also ich ich kann mir nicht vorstellen, wie man jemals irgend... Zumal man ja nicht mal einen Hass hat auf die Menschen. Also ich meine, wenn jetzt irgendjemand wütend ist, auch das kann ich nicht nachvollziehen, aber wenn wenn aus aus einer Wut oder einem Affekt irgendwie was passiert... Dann war da wenigstens eine Wut, aber die Menschen, die da die hingeschickt werden, die haben ja keine Wut auf die Menschen, die sie da erschießen müssen. Und das finde ich, find ich wirklich absolut unmenschlich und kann ich nicht nachvollziehen.
1: Gut, dass es Songs wie We Shall Overcome gibt, ja. Ja. wo wir jetzt mal reinhören. Jetzt wird es ein bisschen freundlicher wieder, sage ich mal, äh, denn dein nächstes Lebenslied ist sing Harry Belafonte, <lacht> Gott hab ihn selig, ist vor kurzem ja mhm. in hohem Alter von uns gegangen und Miriam Makeba, äh, Malaika, ja. wie, was bedeutet dir dieses Lied?
3: Ich mag dir ja noch ganz kurz noch sagen, ich finde wie Overcome auch ein sehr fröhliches Lied.
1: Ja, okay, klar.
3: <lacht> Anders fröhlich. Genau, wir setzen dem ja auch oh, Fröhlichkeit ja, ja, entgegen. Ja, ist es ist ja sehr zuversichtlich. Ja. Ja. Und von daher ist es für mich auch, also es wird zwar zu, zu solchen Anlässen gesungen, die nicht sehr, äh, sehr angenehm sind, mm. aber ich finde das verbreitet Zuversicht. Mm. Und Miriam Makeba und Malaika war für mich einfach, äh, einfach unglaublich, diese Stimmen. Diese beiden Stimmen, diese Talmbrust in den Stimmen und diese Freundlichkeit von den Menschen, das ist einfach, die, das ist einfach für mich, ja, wenn ich daran denke, das sind für mich Ikonen, diese beiden. Mm. Ja. Und, und durch, durch meine also Zeit in Afrika war ich natürlich der Miriam Fakir, war total, äh, wie soll ich sagen, totaler Fan von ihr und von Harry Bella von. Ist, sie, auch, denn,
1: ist sie denn auch Ghanarisch? Südafrika. Ja, okay.
3: Hosa hat diese Sprache, ja. Und die hat ja auch, auch mit dem Apartheid-System ziemlich viel, war auch weg. Von, also ist politisch auch eine sehr wichtige Person gewesen. Und, und Harry Belafonte auch. ja, Die sind ja beides Botschafter gewesen für den Frieden, für, mm. für, für die Völkerverständigung. Und die haben einfach, einfach die afrikanische Musik unglaublich, äh, gut, Harry Belafonte ist kein Afrikaner gewesen, aber halt ein Black American. Oh, ich weiß nicht, wo kam der? Er ist ein Amer- Amerikaner, glaube ich. Und ja, Bin ich gar nicht sicher.
1: Jetzt ist es nicht sogar, nee, ich sage jetzt nichts, was ich nicht wirklich weiß. Auf jeden
3: Fall haben die beiden sich gefunden und haben einfach also unheimlich schöne Lieder. Und ich habe ganz viele Maribella Fonte songs gesungen. Malaika war einer von meinen Lieblingsliedern, die ich auch selber sehr viel gesungen habe. Also ihr merkt ja, da gibt es ja eine Entwicklung, ja. ja. Da gibt's, und dann habe ich auch, als ich durch, also als ich quasi in, in Afrika war und in Trinidad war und in, in Tobago war, da hatte ich so eine Phase, wo ich keine deutschen Lieder gesungen habe. Weil ich mich teilweise auch dafür geschämt habe, ja, für diese, diese Lieder, die dann ja, durch die Nazi-Zeit auch ein bisschen verunglimpft mhm. wurden und so. Und ich als Deutscher habe dann auch einmal einfach nur andere Lieder gesungen, so. Und das hat sich dann verändert wo ich wieder zurückgekommen bin und habe dann gemerkt, ja, diese Kinderlieder oder diese deutschen Lieder, wir haben auch schöne Lieder. Mhm. Und bin dann einfach sehr unterwegs, also auch meine eigene Kultur zu akzeptieren. Aber Mhm. über diesen Umweg, über diesen Umweg über Afrika, habe ich dann wieder auch deutsche Lieder gesungen. Mhm. Und ähm, und Malaika ist eigentlich ein wunderschönes Lied.
1: Ja, dann hören wir doch auch mal dieses wunderschöne Lied. Es gibt übrigens äh, eine Kollegin, die auch Miriam Makeba in ihren Lebensliedern hatte. Ja. Und zwar Astrid. Aha. Die hat allerdings Pata Pata. Ja, also Tauke? Ja. Ja. Ja.
3: Ja. ja. ja, ist auch eine gute Schwester, die hat ja auch schöne Sachen, macht ja auch tolle Dinge.
1: Schönen Gruß an dieser Stelle. Yeah. Von,
2: Von
0: mir auch. Ja. auch.
1: Jetzt haben wir ein indianisches Sprichwort, glaube ich jedenfalls, herausgefunden zu haben als Lebenslied. Das heißt Atme den Wind. Und der Interpret, da bin ich schon unsicher, ob ich da richtig liege, ist Piti Leon. ja. Ist der Interpret richtig oder ist es eine Gruppe?
3: Ich kann es nicht sagen, weil ich habe dieses Lied von meiner Tochter, ah, okay. die kam von einem, vor, vor zwei Jahren von einem Camp zurück und kam mit diesem Lied. Und das ist eigentlich, das geht in die Richtung ähm, spirituelle Lieder oder auch wie Hagara Fine We Come Together Songs. Und das ist, ähm, dieses Lied, das ist Lied, finde ich, wunderschön. Das habe ich auch gesungen und singe es auch in meinen Fortbildungen, auch am Meer wunderschön, das zu singen. Atme den Wind. Die Weite des Himmels.
1: An welchem Meer?
3: In in Ghana, äh, Elba, auf Elba. Ich, so. ich arbeite auch, mache, mache Seminare auf Elba, Musik und Urlaub. Seit sieben Jahren gehe ich da immer im September hin und verbinde das, das, die, die Lust zur Natur und am Meer zu Elba
1: hilft mir mal geografisch, Mittelmeer.
3: Elba ist Mittelmeer, ja. es ist, ähm, es ist ähm, Toskana, es ist irgendwie vor Piombino. Kannst Du eine Stunde mit der Fähre. Und da war, war
1: doch auch Napoleon hin genau, verbannt, oder? Genau,
3: genau. Und das ist so meine Lieblingsinsel in den letzten Jahren geworden. Ich habe da angefangen mit Segeln, mit der Familie und dann habe ich gedacht, da bin ich hier möchte ich hier gerne länger. Ach genau, gehen. du bist Segler? Ja.
1: Dann müsstest du ja eigentlich ja auch mal nach Kiel kommen.
3: Ja, da war ich schon.
1: Ja, ja. Also, warst du schon Segeln in, in ja, der ich Kieler bin, Förde?
3: bin dann los, bin nach Dänemark rüber gesehen, ah ja. da, von da oben dann.
1: So, wohin? Weißt du das noch? In Dänemark, ja. dänische Südsee. Ja, so hast du die Inseln abgeklappert. Ja, die Inseln abgeklappert. Warst du auch, auch Ere? Natürlich. Ere ist ja meine Lieblingsinsel. Ere ist schön. Das ist sozusagen mein mein Vorgarten.
3: Da gibt es was ganz Tolles in Ere. Da gibt es eine, eine Familie, die macht Hochzeiten auf Ere. Weil in Dänemark können Leute irgendwie heiraten. Die, also schnelle Heiraten. Ja, ja, ja. In Traumsand und die organisieren das dann. Blumen, mehr und dann kannst du da heiraten und dann war ich genau an dies habe ich gelesen gehabt dass es das gibt Dann da sind wir meine frau nicht spazieren gegangen und genau da haben die eine heirat vorbereitet und dann waren die aber noch nicht da und dann durften wir uns quasi in diesem Blumenbogen reinstellen und haben <lacht> Fotos gemacht und mit denen geredet und haben denen dann angeboten, bei der Hochzeit auch noch Musik zu machen, aber das fanden die dann zu ein heißes also. Laster, weil die es nicht kannten und dann sind wir wieder weiter. Aber, aber die ganze dänische Süße ist ein Traum. Ja. War,
1: war das an dieser Hütte in Marstal, diese rote ja, ja, Reetach ja, Badehütte ja, da? Genau. Ja. Ja, ja. Ja. Dies ist so eine bekannte Hochzeitshütte. Ja, ja. Und das ne?
3: sind die ganzen bunten Häuser. Ja, da. ja genau. Das ist ganz schön. Ja, ich, ich, find, ich bin zweimal schon damit Segeln gewesen. Ein Boot gechartert und dann in der Südsee. Ganz eine schöne Gegend.
1: Wo waren wir? Ach ja, bei Atme den Wind. Ja. Das hören wir jetzt mal.
3: Du warst jetzt schon im Urlaub, glaube ich. Ja, und, ich, und das war noch zu, zu Atme den Wind in Nachtrag. Und ja. dann hat meine Tochter das gesungen und ich fand das so ein berührendes Lied, weil ich das in mein Repertoire aufgenommen habe. Und ich mache ja auch, also wenn ich auf Elbe bin, machen wir immer Sonnenuntergangslieder. Singen wir viele Lieder und die kommen aus dieser Gegend heraus, naturverbunden, auch gern umada lieder der ja auch Spezialist ist, quasi ja. in seinem Kinderliederwald. Ja. Und diese, da habe ich auch sehr viel Inspiration von ihm bekommen. Und dann ist es natürlich wunderbar, solche Lieder zu singen, die dann auch so eine Selbstwirksamkeit haben.
1: Das stimmt. Dieses Lied ist ein richtiges, könnte ein richtiges Unmada-Lied sein, ja. finde ich. Oder?
3: Ja
0: im Feuer das Wunder des Lebens fließe mit dem Wasser in die Tiefe deiner Träume Träume Wachse
1: So und jetzt hast du aber ein Match mit jemand ganz anderem nämlich mit Juli Okay, Suli habe ich ein Match. Ja.
3: Ich habe es gar nicht gedacht, weil die ja so ganz andere Musik macht.
1: Ja, aber die hat auch so eine so eine bisschen so Lagerfeuer-Gitarre äh, und Mitsingen-Tradition und singt, glaube ich, ein Lied, was sie mhm. immer gerne singt und das ist von Georg Danzer Die Freiheit. Ja, das ist toll. Das ist auch eins deiner. Ja. Singst du auch mit deinen Leuten oder wie kommt das zu dir?
3: Ähm, das kenne ich schon. Sehr, sehr lange. Der hat ja auch, ist dann die etwa Haschisch-Haschisch-Schokoladenei und so. Das war zu meiner damaligen Zeit auch ein Lied, was ich sehr gerne gesungen habe. Neulich war ich auf Elba und da singen wir auch, fragen wir die Leute, auch immer die Menschen, die bei uns mitmachen, was mit der Lieder. Und einem, einem letzten Abend hat eine Frau, die auch gerade in ja sagen wir mal, eine Scheidung hinter sich hatte und wieder einen neuen Aufbruch hat, dann mit mir zusammen, können wir das zusammen singen und dann habe ich das mit ihr zusammen gesungen und dann habe ich das wieder nochmal neu entdeckt und gerade jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit war das einer meiner Lieder, die ich auch performt ja. habe, also die ich auch bewusst performt habe, auch eine eigene Interpretation. bin auf die Bühne mit dem Lied und habe die gesungen, weil das, weil mir das sehr als ein wichtiges Lied erschien, mhm. in dieser Zeit geprägt von Angst und von Regression und all mhm. diesen Sachen dieses Lied zu bringen. Und das habe ich dann wieder eigentlich entdeckt und in mein Repertoire genommen und das spiele ich auch auf der Bühne für, für alle Menschen und das hat eine sehr starke Wirkung. Ja, aber es ist nicht anklagend. Und, und es gibt keine Schuldzuweisungen, aber es zeigt ganz viel Raum und ganz viel uns, äh, was wir da eigentlich tun. Und deshalb gefällt mir das so gut.
1: Das ist ja gerade, sagte er, der Gag. Man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg. Ja,
3: und die Freiheit ist ein wundersam mit ja. ihr. Manche Leute haben Angst vor ihr.
1: Nur hinter Gitterstäben geht sie ein. Nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein.
3: Findest du es auch gut?
1: Ich finde es ja, ich habe das auch... Hör das auch seit, was weiß ich, 40 Jahren oder so, das Lied. Haben
3: wir auch ein Match zusammen. <lacht> ja, <lacht> ja findest du auch, das findest du auch ein gutes Lied. Ja, ja,
1: klar, das fand ich immer schon genial. Ja,
3: gerade jetzt ist es einfach nochmal so wieder ja. so
1: rausgekommen. Hören wir auch nochmal einen kleinen Ausschnitt.
0: Ich schaute und ich sagte, lieber Herr, ich sehe ja nichts, der Käfig ist doch leer. Das ist ja gerade, sagte er, der Gag. Man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg. Man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg. Die Freiheit ist ein wundersames Tier und manche Menschen haben Angst vor ihr. Doch hinter Gitterstäben geht sie ein, denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein. Denn nur in
2: Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein.
1: Und jetzt kommt der Moment des Spiels.
2: Du darfst kreativ werden. Oh, Rolf,
1: Lucia hat ihren sagenumwobenen Beutel, aus dem du jetzt weil du musst vier, vier verschiedenfarbige Zettel ziehst. Auf jedem Zettel steht ein Wort. Und aus diesen vier Worten, die du dadurch erhältst, wirst du dann hier live und oh Mann, ja, ohne doppelten Boden in Echtzeit ein Song entstehen lassen.
3: Und es wird nicht geschnitten, ne? Habe ich mir sagen lassen, jeder Scheiß wird auch.
1: <lacht> Und was hast du denn für Begriffe gefunden?
3: Ich muss erst mal gucken, ob ich die überhaupt lesen. kann. <lacht> <lacht> <Hallo? lacht> Orange.
1: Orange, also ist das die Frucht oder die Farbe oder kann beides? Kann beides. Okay. Orange, Melone. Melone. Oha, das wird ja ein Obstlied. Zebra. Ähm. <lacht> Zebra. Pferd. Pferd. Also wir haben die vier Begriffe Orange oder Orange, Melone, Zebra und Pferd. Und was ihr nicht sehen könnt, Rolf hat sich hier ein umfangreiches Percussion Equipment aufgebaut, auf dem er eigentlich auch schon die ganze Zeit sitzt, während wir hier sprechen. Eine Kachon mit Fußmaschine, eine Geniale Konstruktion für so einen Fußshaker, das wird das Equipment sein, das er benutzt, um dann auch noch die Gitarre dazu zu nehmen. Wie
3: lange soll das jetzt so werden? Opus oder eher so ein kleines Ding?
2: Eher so ein kleines Ding. Außer es ist äh, der Hammer.
0: Ich hätte gerne Melone, ich hätte gern ein Pferd. Ich gehe lieber ohne, denn sonst ist es verkehrt. Gib mir eine Orange und ein gestreiftes Zebra. Eine Melone und ein Pferd. Da Zebra, da Zebra da 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 ist da ein bisschen da 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 ist da da und Es ist da schwarz ist und weiß Und warm und heiß Eine Melone
3: Auf dem Kopf ja, Ich weiß nicht, so der Bringer, aber die yeah. ist auch
1: nicht wirklich so, ne? ja, okay. Super, vielen Dank für diesen Song.
2: Ja, danke schön.
1: Großartig. Und dann wird es schon Zeit für den Heidi-Dye- und Rock'n'Roll-Fragebogen.
2: Zehn Fragen, die du bitte kurz und knapp beantwortest. Matthias, fängst du an?
1: Aber natürlich, Lucia. Super. Rolf, Kannst du dich erinnern, was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied?
3: Ich bin ein kleiner Samen.
1: Ich bin ein kleiner Samen? Ja. Aus welchem Anlass hast du das geschrieben, weißt du das noch? Wir haben, wir haben mit kriloni Theater, ich habe ja seit 30
3: Jahren dieses Krilloni ja. Rhythmus Theater und das hieß früher Abibigoro und dort haben wir dann afrikanische Lieder gemacht ah, ja. und irgendwann habe ich, hab ich gemerkt, es muss sich ändern, weil ich, äh, auch ich mich nicht gesehen habe in Abibigoro, ja. weil ich ja ein, ein Europäer bin und, ja. und, und, und war so frisch erstmal in der afrikanischen Kultur. Und dann haben wir das ein paar Jahre gemacht und dann habe hab ich gemerkt, das stimmt für mich nicht. Und der, der mein Kollege und mein Freund, der Koffi Oni heißt Oni und ich heiße Rolf Grillo und dann haben wir Grillonni gemacht. Ja. Weil das hat gestimmt, weil wir dann gematcht haben ja. unsere Namen. Und dann haben wir unsere Musik verändert und haben auch Songs von mir genommen. Und haben wirklich auch deutsche Lieder oder meine Lieder genommen. Und das Lied vom kleinen Samen war eines der ersten, die wir dort auf der CD Himmel auf Erden, nee, Zauberin vom Opti mit mit reingebaut haben. Und haben dann Theaterstücke gemacht, wo wir afrikanische und deutsche äh, Stücke zusammengebracht haben. Und das war das Lied vom kleinen Samen.
2: Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober?
3: Ja. Oh, viel, viel gute Inspiration, viel Begegnung. Viel äh, Austausch von, von Kollegen und einfach, dass es einfach das, das Netzwerk gestärkt wird.
1: Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen? 100.000 Euro? Mm.
3: Boah, eu, eu. Das ist jetzt mal eine Frage. Ich glaube, ich würde. Gucken, dass ich meine Kinder gut ausstatte, dass ich eine Segeltour mache, irgendwie eine schöne Segeltour und und schauen, dass ich auch irgendwie soziale Projekte unterstütze und gucke, dass ich das Geld auch irgendwo auch mit anderen teilen kann. Das würde ich nicht alles für mich behalten, glaube ich.
2: Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
3: kulturelle Aneignung. <lacht> das Thema kocht so hoch und das trifft mich auch so, ja, weil ich ja auch äh, unterwegs bin und, und ich möchte jetzt hier ähm, einfach gerne mal mit, mich, mit, mit dem Thema bef- beschäftigen und ich glaube, es ist ein interessantes Thema für uns Weltmusiker, mhm. wie wir damit umgehen und ich glaube, das ist nicht so leicht, äh, wenn man damit aneckt und glaubt glaub gleichzeitig auch, dass es äh, ansteht auch äh, da mal nochmal sich mit zu beschäftigen dieses thema auch noch mal zu bearbeiten im, im kontakt mit denen mit denen die das thema auf den tisch gebracht haben und in guten austausch damit zu sein
1: hast du da auch so man, wenn man äh, weltmusik und so sieht fällt einem ja sofort pitt buddha ein und karibuni oder unmada ja. seid ihr da irgendwie schon im gespräch drüber
3: Nee. Wir haben da nicht, noch nicht den Austausch gesucht. Mhm. Aber ich finde, das ist ein, ein sehr spontanes, also ein sehr wichtiges Thema, auch weil ich das auch ernst nehmen möchte und weil ich auch die, die diese, diese Themen, die da jetzt hochkommen mit dem Thema Rassismus mhm. und, 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 und Gender und so, das finde ich sehr, sehr gut und sehr, sehr schön, dass das auf den Tisch kommt. Ich denke, das ist das Thema der Generation, mhm. der, also unserer Kinder sozusagen. Und wir haben ja auch unsere Themen gehabt, als wir quasi... Da unterwegs waren, 68er oder jede, jede, jede Generation hat ihr Thema und das, das ist jetzt ihr Thema.
1: Gibt es da auch Auseinandersetzungen mit deinen Kindern ja, drüber? Ja,
3: klar. Ja, die haben mir zum Beispiel zu Weihnachten eine, eine 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 CD geschenkt, was wir über Rassismus wissen sollten, aber nicht hören wollen. Mhm. Und das hat mir die Augen und Ohren geöffnet und da äh, bin ich sehr sensibel für das Thema geworden. Mm. Da bin ich sehr dankbar. Aber ich bin auch kritisch und, und habe da auch meine Meinung. Und das ist spannend, mich mit da, mit, sehr mit meiner großen Tochter, die da sehr engagiert ist, mm. äh, immer wieder auseinanderzusetzen und auch von ihr zu lernen da auch äh, nochmal genau hinzuschauen und nicht ignorant zu sein und zu sagen, ha, ich bin kein Rassist und ich bin, ja also einfach zu, mal zu gucken, wie schnell solche struktureller äh, Gewalt oder Rassismus auch, äh, auch sich einfach, ohne dass wir es reflektieren, irgendwie verbreitet. Und mhm. da möchte ich eigentlich gern bewusst anders mit umgehen. Es fällt mir auch in Liedtexten auf, ne? also das finde ich auch ganz interessant. Ich habe so, ein, so einen Liedtext über ein, über ein Spiel aus, aus, aus Angola und da sind die N-Wörter drin und ich habe das von, von, von einer People of Black Color, die mm. genau das singt und das sieht es einfach so singt und ich habe das dann auch einfach mal so gesungen und durch die Diskussion mit meiner Tochter habe ich dann einfach diese Worte ersetzt und habe andere Inhalte gesungen mm. und bin auch sensibel mit Kinderliedern, wenn ich im Kindergarten arbeite oder so und, und das auch selber mit anzugucken und zu schauen, was passiert hier eigentlich. Also ich, ich muss sagen, ich bin sehr dankbar über diese, diese, diese Impulse, die ich mm. da bekomme.
1: Die nächste Frage haben wir schon teilweise besprochen, nämlich was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
3: Ich finde das ein ein wunderbarer Zusammenhalt von von Gleichgesinnten und und auch so ein bisschen gegen die Gesellschaft, also einfach partnerschaftlich miteinander, nicht als Konkurrenten, sondern als als sich sich gegenseitig zu bereichern und und sich auszutauschen in der Plattform mit, mit Leuten, die auch unterwegs sind mit diesem Thema. Und das, und das finde ich einfach, ähm, ein ganz schöner, bunter Haufen von, von Menschen, wenn ich das mal so freundlich sagen darf. Ein Haufen ist nicht nie abgewendet. Mhm. Und, und auch ein bisschen, ja, es geht nicht nur um Geld verdienen, es geht um, es geht um, um wirklich Kunst, um Musik für Kinder. Und das finde ich einfach ein sehr, sehr schöne, schönes Netzwerk und mit sehr vielen netten, liebevollen Kollegen, aber auch das ist jetzt manchmal auch sind es Lieder dabei und und Stilrichtungen, die ich nicht so toll finde oder so, ja, das Mhm. ist nicht alles, was ich so Mhm. finde, aber das ist ja dann auch die Diversity und die Toleranz und das ist ja auch das, was das Netzwerk trägt so und ähm, ich ich finde das ein großartiges Netzwerk und ich bin aber in den letzten Jahren ein bisschen ähm, wieder einfach mehr so als, äh, wie soll ich sagen nicht so aktiv in dem Netzwerk, mhm. sondern eher wohlwollend unterstützend, weil ich einfach andere Themen habe, mit denen ich gerade unterwegs bin.
2: Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
3: Medizin verteilen. <lacht> ja. Das ist doch ein
1: schönes Genre.
3: Ja, also das finde ich das bin ich gut, ja, weil, weil ich, aber ich bin in so vielen verschiedenen Genres unterwegs, von Jazz über Gypsy oder sowas, aber was, was ist, ich finde diese spirituelle Ebene der Musik, die zu verteilen und die der jeweiligen Gruppe zugänglich zu machen, ob es jetzt Kinder sind oder Senioren oder Manager oder so, ja, die, die richtigen Lieder zu finden, die, die diese Gruppe auch ähm, ja, ähm, ansprechen kann und dabei mir selber treu zu bleiben.
1: Eine unerwartete Verwerfung im raum zeit ermöglicht es dir, mit dem etwa 20-jährigen Rolf Grillo zu sprechen und ihm Tipps zu geben. Was rätst du ihm?
3: Mach weiter so. <lacht> <lacht> Mach einfach so weiter. Das war ein guter Weg. Und äh, ja Ich bin bin ganz im im Reinen mit dem, was ich mit 20 Jahren, vielleicht nicht ganz so leichtsinnig sein. Ich habe da doch einige Sachen gemacht, die ein bisschen leichtsinnig waren, aber es ließ sich nicht vermeiden. (lacht)
2: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
3: Einfühlsam, kreativ, vielfältig.
2: Nehmen wir, oder?
1: Ja. Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen bei den Cashes. Es sind viele Gäste anwesend, zum Beispiel Hannes Wader, Harry Belafonte, Joan Baez, Miriam Makeba, Georg Danzer, Petit Lyon. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling den Eintritt mit einem Lied zu verdienen. Deshalb bittet Johnny Cash dich vor dem Essen eines deiner Lieder vorzuspielen. Welches spielst du?
3: Wir freuen uns, dass wir da sind. Hier auf dieser schönen Welt, wir singen unsere Lieder und tun, was uns gefällt.
0: Bongiorno buongiorno.
1: Buongiorno,
0: buongiorno. Calimera. calimera.
1: Kalimera, Kalimera, hat ah, er noch.
3: Das würde ich sagen, ich würde die Jungen so ja. ein bisschen herausfordern <lacht> rhythmisch und gleichzeitig zu sagen, dass wir uns freuen, alle hier zu sein, weil ich glaube, die würden sich auch alle freuen. Cool. Und ich würde mich auch freuen, das würde ich mal probieren. Vielleicht muss ich es noch ins Englische übersetzen.
2: <lacht> du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
3: Also ich lebe ja nicht von Kinderliedern. Mhm. Von daher kann ich sagen, dass, müsste ich die Frage an die Kollegen weitergeben, an, an Matthias und an, an und Mara und an die ganzen. Und ich glaube, dass einige davon leben können. Ja? Und dass äh, einige nicht davon leben können, sondern einfach das als Nebenerwerb oder was auch immer, pädagogische Sachen. Und ich glaube, es können schon Leute davon leben, aber es äh, nicht so viele, würde ich mal so sagen. Was meinst du dazu?
1: Ja, wie viele das das jetzt äh, aktuell sind, weiß ich gar nicht, aber mit nicht so viele ist das, glaube ich, ganz gut umschrieben. Ich würde vielleicht noch nicht so viele sagen, denn wir sind ja eigentlich auf dem Weg, das ein bisschen zu ändern. Deswegen sind wir ja hier, deswegen machen wir ja das alles, deswegen machen wir ja auch unter anderem diesen Podcast, um dem Kinderlied zu dem ihm gebührenden Ansehen und Stellenwert in der Gesellschaft zu, ver- äh, zu verhelfen.
3: Ja, das finde ich ganz großartig. Und da möchte ich auch nochmal Dankeschön sagen, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, in dieses aktive Musikmachen reinzugehen. Christian Mohr ist ein Kinderlieder, also ein Stimmbildner. Und der hat auch gesagt, dass wenn es das so weitergeht, dass wir an Land werden von Nichtsingern. Ja, und diese konsumieren von diesen vielen Sachen, über, über soziale Netzwerke, über Handys und so, führt natürlich dazu, dass ein sehr großer Musikkonsum mhm. ist und äh, eine große Vielfalt, aber das selber machen, ja, und das heißt ja auch selber üben, selber, selber Stimmbildung zu machen, Intonation, das geht so ein bisschen den Bach runter äh,
1: und da finde ich das schön, dass wir da was dagegen tun. Jetzt fängt er an, uns zu danken, dabei müssten wir uns erstmal bei ihm bedanken, ja, in zweifacher Hinsicht, ja, denn ja. erstmal vielen Dank, dass du hier warst und äh, dich unseren Fragen und unserem Podcast ausgesetzt hast.
2: Und danke, dass wir hier bei dir den Raum nutzen dürfen und hier unsere Podcast-Folgen in Freiburg aufnehmen können. Wir sind
1: nämlich im Institut für Rhythmik und Percussion in Freiburg bei Rolf Grillo heute zu Gast. Dankeschön. Wir müssen uns dann natürlich auch noch gleich bei Gerion bedanken, ja. der nämlich hier dafür sorgt, dass das auch alles aufgenommen wird, was wir hier reden. Vielen Dank, Gerion.
2: Endlich mal wieder. Das letzte Mal war er in Berlin mit dabei. Ja.
3: <lacht> ja, ich danke euch und für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, hier in meinem Atelier euch zu beherbergen und auch den Rest noch, glaube ich, kommt vielleicht noch ein paar Kollegen ja. dazu. Und ich hoffe, dass euch hier wohlfühlt bei mir. Und ich danke einfach mal ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch.
1: Songs äh, aus diesem Podcast könnt ihr auf der begleitenden Playlist hören, über die wir gesprochen haben.
2: Wir müssen auch noch Danke dem Netzwerk sagen, das können wir nicht vergessen.
3: Habe ich ja schon gemacht, kann man ja nochmal machen.
2: Weil ohne die wäre dieser Podcast nicht so vorhanden, wie er da ist. Vielleicht würden wir ihn trotzdem machen, aber wir würden sicherlich nicht so viel reißen und nicht so viel an unterschiedlichen Orten sein können, denn das macht uns das Netzwerk möglich.
1: Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast hört, natürlich, aber wir freuen uns auch über Rückmeldungen.
2: Und bewerten, ihr dürft uns auch gerne bewerten.
1: Schreibt uns, bewertet, macht macht das Ganze zu, aus einer Einbahnstraße zu einer (lacht) Mehrbahnstraße, zu einer Mehrrichtungsfahrbahn, ach wie auch immer. (lacht) Äh, Meldet euch bei uns.
2: Meldet euch auch beim Kinderliedkongress an. Die Tickets sind verfügbar über die Homepage, die wir euch in den Show Notes verlinken.
1: Ja, und ansonsten bleibt mir dann nur noch euch das Tschüss anzubieten.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Kann man davon leben? Kann man davon leben? Man davon leben, oder geht das eher neben?